0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Ah mince, ça tombe mal. Alors aujourd'hui, je, je dois préciser que je répétais. Donc je suis en mode, euh, en mode entre le pyjama et le. Je, je, je suis en jean. Euh, J'ai un jean délavé. J'ai des Air Max blanches. Des chaussettes euh, que j'aime beaucoup pour le coup. D'une maison qui s'appelle Royalties. Cotelé et cru, et alors un sweat un peu bizarre en éponge à capuche avec euh, des couleurs un peu, un peu étranges aussi hein, turquoise, un turquoise, une espèce de bleu, bon, bleu turquoise, bleu marine et, et vert. <rire> Mais en fait, c'est en le disant que je me rends compte que c'est bizarre. Je suis Laurent Lafitte, je suis comédien. <musique> Des hommes, des des âmes, Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Mon père était très élégant. Et il était fasciné par les, les acteurs américains des années 40, 50. Donc il était dans une élégance un peu... On pourrait rapprocher de, de, de Cary Grant ou James Stewart. Et il aimait beaucoup les coupes, les coupes anglaises et il faisait très attention à ses, à ses vêtements et notamment à ses souliers euh, donc euh, oui j'ai toujours, euh, toujours vu mon père avoir un rapport aux vêtements et à une forme d'élégance euh, très classique et, et ma mère a toujours été euh, euh, très, oui, très féminine apprêtée euh, euh, oui oui ça a été, été un... c'était pas, pas un sujet du tout mais euh, il, il suffisait d'observer pour, pour se rendre compte que c'était quelque chose qui était important quand même mon père commentait pas mal les, les costumes des, des acteurs. Euh, je je l'entends, oui, reparler de, 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 de Cary Grant, de Stewart, de, de Philippe Noiret, de des gens qui, qui trouvaient élégants, euh, de Marielle. De... Donc forcément, j'ai associé. Ça me permettait d'associer euh, des vêtements à ce qui pouvait être une notion d'élégance. Et puis il m'avait, s'était fait faire un, un costume chez un tailleur qui s'appelle Pape et j'étais allé avec lui et du coup ouais, ça m'avait impressionné de voir comment ça se... il m'a éveillé à ça ouais. et puis il prenait, encore une fois il prenait beaucoup soin de, de ses vêtements, euh, ses souliers qui s'iraient tous les jours euh, il mettait les, les embauchoirs ils étaient euh, très, très, très bien disposés dans un, dans un placard à chaussures euh, ouais ouais je me, je, me souviens, je me souviens bien de ça costume trois pièces, tous les jours Ouais, quasiment tous les jours. De temps en temps, euh, il y avait costume de pièces, peut-être. Oui, pas de costume croisé Je me souviens pas l'avoir vu en croisé. Euh, et le week-end, euh, il restait quand même assez élégant. Euh, euh. Après, il était sportif, donc euh, je le voyais aussi dans des tenues euh, euh, décontractées et, et, et en survêt et tout ça. Mais, euh, mais en, oh non, mais en semaine, il était très, euh, très, très élégant. Ouais. J'étais dans une école privée où il y avait un code vestimentaire à respecter, donc euh, on était un peu tous habillés pareil, euh, c'est-à-dire pantalon euh, flanelle euh, grise euh, ou, ou Bermuda, la Burlington, euh, le soulier anglais et la veste et le, euh, la chemise bleu marine. Et voilà. Donc euh, c'était pas, <rire> pas très funky. C'est marrant d'ailleurs en Angleterre. Euh, euh, de voir comment ils arrivent à faire des petits twists avec l'uniforme pour quand même avoir des, des signes de reconnaissance et de, de coolitude ou pas mais ça c'était vraiment le primaire après très vite j'étais dans le, dans, le, dans le public un euh, public chic donc euh, j'avais plus vraiment des codes quasiment d'uniforme mais ça restait quand même des codes assez, assez bourgeois à mon époque c'était beaucoup euh, des sweatshirts, Compagnie de Californie Blanc-bleu, il euh, y avait les jeans, c'était le, la, la grande époque de close des marie de françois Gerbeau, donc il fallait avoir son, ça avec la petite étiquette euh, sur la braguette. Euh, les, Weston, euh, les Weston, les Golf, euh, euh, il ouais, y avait tout ça. Alors moi, il était hors de question que j'ai des souliers à je ne sais pas combien c'était à l'époque, ça devait être 1000 francs, je pense. J'ai des anecdotes en francs, bah ouais. c'est horrible du coup je repense à ma grand-mère qui avait des anecdotes en ancien franc, donc moi je suis l'équivalent de ma grand-mère maintenant c'est génial donc ouais y avait... donc moi c'était hors de question donc j'avais un truc qui ressemblait un peu en moins bien qui était une... je pense une espèce de paire de paraboutes qui avait quand même l'espèce de surpiqûre euh, un peu comme la golf mais en quatre fois plus gros quoi <rire> En même temps, j'évoluais dans ce, dans ce milieu-là et en même temps, je n'avais pas, euh, pas complètement les codes. Quoi. <rire> un pied dedans, un pied dehors. Quoi. Mm. Mais ce qui est marrant, c'est que je me souviens qu'à l'époque, je pense que le pire, c'était de venir en cours en jogging. Je pense que c'était vraiment le pire, c'était même pas, c'était limite une blague, c'était impossible. Quoi. Alors que maintenant, euh, ça pose aucun problème. Mais au contraire, il y a une forme de, de coolitude euh, euh, autour du, du jogging euh, de, de foot et tout ça. Et moi, c'était impensable, impensable. La semaine, j'étais plutôt avec les bourgeois du 16. Et le week-end, on avait une maison de campagne dans un endroit qui s'appelle le Domaine de Cléris qui a un truc, en fait, euh, un peu à la, une espèce de village à l'américaine qui a été construit dans les années 70. Et là-bas, c'était plutôt très sentier. Du coup, c'est vrai. Et du coup, la, la semaine, j'étais chez, chez, chez mes petits bourges cato. Et le week-end, j'étais avec mes potes plutôt, plutôt euh, euh, juifs pieds noirs, ou fils et filles de juifs pieds noirs. Donc, pas du tout la même ambiance. Où là, on était beaucoup plus compagnie Californie, euh, blanc-bleu et, et, et gerbeau. Et du coup, c'était marrant parce que moi, j'avais vraiment ce mélange de deux formes de, de culture, en fait. Et, mais c'était un mélange, un mélange très, très chouette quoi. les cours florent étaient dans le 19e donc déjà je, je découvrais un Enfin, j'étais pas, pas un mormon, hein, J'étais déjà sorti du, 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 du 16e et du, et du 15e, en plus, en l'occurrence, où on vivait à l'époque. Donc, j'étais je, je un, un, un gars de Paris, quoi. Donc, je, je, je connaissais quand même, mais c'était pas des endroits où je traînais, quoi. Et là, euh, je me retrouvais tous les jours euh, à Crimée, dans un quartier, un quartier qui peut être un peu, un peu chaud. Il y a des, y a des cités là-bas qui, qui sont un peu en opposition et tout ça. Donc, je découvre déjà tout un milieu euh, plus street, quoi. Et même euh, hip-hop, parce que c'est le début, euh, c'est le début du hip-hop en France. Et donc, je sens ça euh, très fort là-bas. Et en même temps, et, et à l'intérieur des cours, ça c'était presque plus à l'extérieur, dans l'environnement immédiat, à Crimée, et à l'intérieur du cours, il euh, y avait déjà oui, dans le des nouveaux codes vestimentaires mais qui racontaient pas mal de choses, même sur la manière de d'aborder le théâtre ou d'aborder le, le métier de, de comédien. Et il y avait, euh, oui, ce côté un peu cliché du du pantalon africain et... Oui, c'était moi. moi. Ouais, le pantalon africain avec le poncho, et puis on joue, on joue pieds nus ou pas. Ou voilà. Et c'était déjà des. Ça renseignait déjà sur un type de, de théâtre auquel on pouvait se, se sentir euh, plus ou moins attaché, quoi. Et moi, j'étais un petit peu le petit bourge euh, qui débarquait, quoi. Je suis pas fier de cette anecdote parce que j'aurais dû rentrer au moins avec un, avec un coquard, quoi. Euh, j'étais tout seul, ils étaient trois, donc ouais, j'ai donné ma doudoune, quoi. J'ai donné ma doudoune Scott que j'avais tellement désiré, que j'avais enfin réussi à obtenir. Quoi. Et c'était l'époque des pins aussi. Donc j'avais mis des pins partout dessus. Et J'ai pensé gagner du temps en enlevant les pins un par un, en espérant qu'il y aurait un flic qui débarquerait ou au moins quelqu'un qui, euh, je pourrais dire, je suis en train de le faire agresser. Quoi. Mais non, personne n'est venu. Donc j'ai enlevé mes pins un par un, mes 20 pins un par un. L'humiliation jusqu'au bout. Et après, j'ai donné ma doudoune. Ouais. Euh, c'était une doudoune en, en plume euh, assez classique, mais par dessus il y avait une espèce comme comme un comme un gilet comme un, un gilet de, de veste un veston quoi euh, en cuir par dessus à, à pression <rire> Il suffit de faire une recherche Google je pense pour... dans classe mannequin je me souviens que les vêtements alors que pourtant c'était quand même un peu le sujet quoi pour moi, ne correspondait pas du tout à ce que j'imaginais ou à ce que je pouvais percevoir du monde de la mode. Quoi. Je me souviens pas trop comprendre ce qu'on qu nous faisait porter. Quoi. Mais à l'époque, j'étais tellement content juste de, déjà de gagner ma vie en, en étant comédien que je, ça ne me posait pas trop de problèmes. Mais, euh, mais déjà, je me souviens, je me suis dit, mais on est quand même un peu habillé comme dans un épisode de, de Maggie, quoi. alors que c'est censé être une école de 24 quand même. Je me suis jamais trouvé euh, beau. Je me suis jamais trouvé moche. Je sais pas comment dire une espèce de ouais. Euh, donc j'ai jamais, euh, j'ai jamais eu l'impression que j'avais la chance d'avoir cette, cette arme-là dans ma poche quoi. Et puis en plus mon personnage il était un peu bonnet, un peu euh, donc je, je m'amusais plus à jouer le, le ouais la, la brutie, amoureux et, con, et conduit euh, que le que le beau gosse pas du tout. Non pour moi c'est un rôle de comédie j'intègre pas du tout la notion de mannequin je me sens pas du tout mannequin et je ressens pas du tout au mannequin en plus qu'il y avait à l'époque donc euh, non non je... <rire> parce que maintenant les, les, les mecs sont très très minces et très jeunes mais à l'époque ils étaient plutôt musclés et moi j'étais très maigre donc je correspondais pas du tout au canon de beauté des mannequins de l'époque c'est vrai que le costume c'est une étape euh... Très importante dans la construction du, du personnage, dans la rencontre avec le personnage. Quoi. Mais euh, après, ça, dé, ça dépend des. Enfin, il y a des rôles sur lesquels ça va vraiment modifier euh, la démarche, le port, le, euh, surtout pour les, pour les films d'époque. Je me souviens que sur, euh, sur Au revoir là-haut, on avait pas mal discuté des matières, des, des, des coupes, et puis on avait décidé aussi que c'était un. C'était un, un personnage qui était un peu en avance sur son temps, qui était plus influencé par les modes anglaises et mélanges de motifs, de, de couleurs, ce qui ne qui se faisait peut-être pas encore vraiment en France à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc on s'est amusé avec ça et, et en, en décidant ça, on crée une forme d'assurance qui participait à, à l'arrogance du bonhomme. Quoi. Donc euh, tout ça ça, ça, ça se construit, ça, ça, ça s'empile et, et ça, ça participe énormément à, à la caractérisation euh, du personnage. Ouais. je trouve ça hyper important et là sur mon, sur mon film j'ai fait très 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 attention à ça euh, vous verrez je pense que Vincent McCain qui joue dans, dans mon film je pense qu'on l'a jamais vu comme ça euh, il a sa, sa, sa vieille barboure euh, sa petite chemise à carreaux son 501 un peu trop, un peu trop droit qui a été mal raccourci et, elle, <rire> et ses, ses mocassins à Bordeaux ça c'était très important voilà, quand même. Non, mais les, les tiens sont, sont marrons ce <rire> sont les mêmes mais j'ai les mêmes <rire> Et euh, pour Karine Viard aussi, il fallait qu'elle soit en même temps un peu un peu babose, mais complètement bourgeoise. Donc il y avait un équilibre à trouver, euh, qui n'était pas non plus complètement euh, comment ça s'appelle manouche, mais un truc. Voilà, il faut qu'il y ait quand même quelque chose d'un peu fluide comme ça. Et, et par contre des sacs à main euh, ostensiblement chers, quoi. Vraiment le petit le petit Chanel, le petit le petit Saint Laurent, qui est euh, qu beaucoup de marques. Je voulais qu'il y ait beaucoup de marques, très visibles. Et sur le personnage de Nicole Garcia, là, de, dès le départ, je, sais qu elle, qu elle allait, je savais qu'elle allait être en, en isémiaké. C'était obligé. Je, je, je me suis toujours dit « Bon alors, elle, elle est en pit-pit. Isémiaké, un noir, un orange avec des gros colliers, énormes, des grosses pièces. » Ça, c'était très très clair. Il fallait qu'il y ait ce côté un peu euh... ouais, en même, temps, en même temps chic et un truc un peu chique. Il y a quelque chose d'un peu, peu ethnique Il y a, enfin, dans, le côté, dans la tunique, dans le... Il me fallait que ça reste très chic. J'ai briefé la costumière et, et oui, c'est ça, on a, on a pas mal parlé. Je lui ai donné quelques références, elle m'en a proposé d'autres. Et puis après, ça se fait aussi beaucoup avec les, les acteurs, parce qu'on ne peut pas imposer un costume à un acteur, c'est pas possible. S'il n'est pas à l'aise dedans, s'il se sent ridicule. Ou... C'est même pas une question d'être euh, mis en valeur ou pas. Je pense que tous les acteurs acceptent, au contraire, même c'est drôle de mettre des choses qui ne sont pas du tout à notre avantage et qui, au contraire, vont nous aider à, à créer quelqu'un. Donc, ce n'est pas tellement un, un rapport à la, à la coquetterie. C'est plus, euh, si, si l'acteur trouve que ce n'est pas juste par rapport à son personnage, je pense qu'il ne faut vraiment pas forcer. Quoi. Mais là, on était tous quand même plus ou moins d'accord. Paul Sanchez, il fallait, le... fallait me brouiller un peu le visage. Quoi donc du coup j'avais réfléchi à ce qu'il y avait de, de fort dans mon visage fort dans le sens euh, qui prend de la place quoi et j'ai pas mal enfin j'ai pas plus de dents que la moyenne mais on les voit on les voit on les voit pas mal donc je m'étais dit que c'était c'était un bon endroit pour brouiller un peu mon visage quoi et faire une, une dent un peu grise comme une dent qui a été refaite mais pas très bien qui chevaucherait un peu celle d'à côté mais vraiment à peine quoi mais ça, ça ça se remarque pas pas beaucoup ça a été vachement bien fait je trouve et puis les cheveux où là le, comme ça se passe, ça se passe dans le Var. Je suis vendeur de piscine et j'avais pas mal pensé un peu genre au, au Chevalier du Fiel. Donc je m'étais dit que c'était pas mal, que un peu une frisouille un peu comme ça, euh, voilà, une frisouille pas très structurée, je pensais que ça allait être pas mal, donc ça a été plusieurs couches, et Patricia Mazui avait flashé sur la veste que j'ai, qui est une espèce de veste de, de cow-boy un peu, une, je crois que c'est une laine bouillie, c'est une pièce euh, Ralph Lauren qui est super belle d'ailleurs, euh, portée avec autre chose, et <rire> sur quelqu'un d'autre, c'est vraiment une super belle pièce, et elle voulait qu'il y ait ce côté un peu, un peu western, un peu Sergio Leone, dans ces scènes comme ça sur le rocher de brune. et elle, elle était très très euh, très fixée sur cette, sur cette pièce en particulier qui était très importante pour elle Habitude le podcast du magazine L'Étiquette au théâtre, le costume, euh, il est aussi important euh, qu'au cinéma dans la dans la construction du personnage pour l'acteur, mais pour le spectateur, j'ai l'impression qu'il est encore plus important parce que on est visible dans notre ensemble. Le costume est visible dans son ensemble en permanence, donc le, le spectateur fait son propre euh, découpage, son propre montage, il va choisir de regarder tel ou tel détail. Ou, donc, il faut qu'il y ait une espèce de, de cohérence globale permanente. Alors qu'au cinéma, euh, il y a aussi évidemment un souci de, de précision et, 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 de, et, de, et de cohérence. Mais j'ai l'impression qu'on peut presque plus truquer euh, ou faire croire qu'un costume est, euh, est différent au cinéma. Alors qu'au théâtre, on a beau ne pas avoir le gros plan, de voir en vrai un, un mouvement, une matière, comment ça va prendre la lumière. C est, c est, on peut encore moins tricher qu'au cinéma, j'ai l'impression. Pour le one man show, j'avais une chemise blanche et un pantalon noir, un peu trop serré d'ailleurs, mais <rire> je ressemblais un peu à un serveur du cost, mais à l'époque c'était comme ça, c'était un peu fité, <rire> c'était la fin de Slimane chez Dior <rire> <rire> quand on n'est pas hyper mince il peu... bon, y a des dommages collatéraux quoi. mais ouais j'avais un, voilà, un pantalon noir assez fité et une chemise, une chemise blanche et puis j'avais parce que je voulais un truc assez neutre parce que j'avais pas mal d'accessoires pour le coup très fort un châle, j'avais un sac euh, euh, pour caractériser ma euh, ma grand-mère euh, elle avait un sac euh, Vanessa Bruno il y avait beaucoup ça à l'époque, le sac en toile avec les onces en... en paillettes euh, et ça c'est pareil, je l'avais eu en tête assez vite ce sac, et puis j'avais une coiffe j'avais une coiffe à plumes euh, de meneuse de revue, quoi. donc là c'était super fort donc il fa fallait autour qu'il n'y ait rien quoi. au pied j'avais des souliers noirs alors d'où ils venaient, je sais plus euh, si j'avais des souliers noirs Dior des souliers noirs un peu pointus là, qui se faisaient à l'époque ouais, c'est même <rire> Je trouve que le smoking, ça aide quand même les hommes. C'est vraiment, c'est un costume qui donne de l'allure, quoi. Alors en même temps, il peut empêcher une fantaisie, mais à, à, enfin, à tort. Je pense qu'on peut, être, on peut trouver de la fantaisie justement dans le détail avec le, le smoking. C'est ça qui est intéressant. J'adore les, les smokings en velours, j'adore les, les, les smokings vert anglais ou bordeaux très très profond. Euh, même certaines matières un peu un peu brillantes, un peu Dolce Gabbana. Il y a même des, des choses que je trouve que je trouve pas mal. Et j'ai l'impression qu'on peut on peut s'autoriser plein de choses avec des avec des smoking en restant dans une espèce de code. Et ça j'aime bien ça. C'est pour ça que ça me fait marrer les cérémonies parce qu'il y a une espèce de il y a quelque chose de très protocolaire. Et du coup c'est sympa de mettre un, un un petit peu le le, le bordel et d'être un petit peu plus punk que prévu, avec des petits twists. Et je trouve que ça correspond bien à la, à la tenue. Mais j'ai toujours adoré les smokings. J'ai toujours adoré ça. C'est un costume qui m'a toujours fasciné. Quand j'ai des films et que les gens étaient en smoking, je trouvais ça dingue. J'adorais les plastrons, mais les vrais vieux plastrons euh, à midonner, les faux cols. Euh. Et la, la première fois que j'ai eu la chance d'enfiler des costumes comme ça dans mon, dans mon métier, euh, j'ai tout de suite senti la manière différente euh, que ça, ça, ça vous obligeait à vous tenir d'une manière... Euh, d'une manière différente. Je me souviens que la vraie première veste vraiment bien taillée que j'ai enfilée, c'était une veste Hermès, je sais plus à quelle occasion, et je l'ai enfilée, et d'un coup, je... c'est fou, c'est comme si je finissais de l'enfiler, et d'un coup, je me redressais, mais différemment, euh, d'avant, donc euh, y il avait, y avait quelque chose de, j'ai senti, ah oui, c'est ça, d'accord, ah oui, d'accord, donc un vêtement bien coupé, ça provoque ça, quoi La première fois que j'ai porté un smoking, je l'avais loué au corps de chasse, qui était encore une anecdote de vieux. Okay. C'était horrible. Un, un magasin de, de location d'habits, de, euh, un mot aussi très moderne, euh, à Saint-Germain, et je l'avais loué parce que je m'étais incrusté au César. Et euh, Non, en fait, c'était encore pire. Je faisais euh, au cours Florent, il y avait une espèce de cérémonie euh, où on remettait des prix par, euh, voilà, pour les, les, les acteurs et les ateliers qui avaient été montés, tout ça. Et je devais remettre un truc, je ne sais plus quoi, où je faisais un... Non, je chantais une chanson. Je chantais Copacabana de Barry Manilow. Et j'avais donc prévu, pour que ça fasse un peu Barry Manilow, une, euh, une veste blanche, un smoking, mais une veste blanche. Et je crois que le lendemain, ou quelque chose après, il y avait les Césars auxquels je m'étais incrusté. Et je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, absurde, un truc qu'on fait quand on a 19 ans, quoi. En pensant que c'est important, et j'y suis allé et j'étais le seul à avoir une veste blanche et j'étais incrusté au Fuquet, au dîner de Fuquet, ce que évidemment j'avais pas de place assise, donc j'étais debout en veste blanche et à un moment je sais plus si c'est Gérard junior je sais plus quelqu'un qui m'a fait du signe en me demandant du pain, je me demandant. je, et là, je suis dit, ouais d'accord, bon on va dire que c'est la veste blanche. On va dire et que la vengeance sera terrible. Mais euh, voilà. j'ai appris ma leçon. Je me suis dit qu'il bon, euh, faut aller là où il faut, quand il faut, et je suis rentré chez moi. Et j'ai rendu le smoke au corps de chasse le lendemain. En 2019, au César, j'avais oui, fait, fait poser ces prothèses pour faire croire que j'avais eu recours à, à la chirurgie esthétique. Mais apparemment, ça a bien marché, parce qu'il y a plein de gens... Euh, qui ont cru que je m'étais vraiment fait refaire le visage, dont des gens, des gens proches d'ailleurs, qui se sont demandé à me un petit moment, je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait c'est pas possible. Non, mais l'idée c'était que bah oui, le... vieillir quand on est comédien ou comédienne, je sais pas si c'est plus difficile que quand on fait notre métier, mais en tout cas on est, on est toujours évidemment confronté à son image et du coup on voit de film en film que ça que ça part en couille, c'est le principe. Donc, euh, et ça m'amusait de. Non, puis ce qui m'amusait, c'était qu'à la fin du speech, euh, je disais euh, aux actrices de, de faire attention à la fois de trop. Alors que. Euh, enfin, moi-même, je, enfin, je suis un acteur. Qu'un homme qui s'était supposément fait refaire la gueule dit ça, donne ça comme conseil aux actrices, <rire> ça me faisait marrer. Quoi. Mais c'était plus une déconne qu'un qu qu un message. Hein. Je la porte de temps en temps, moi, dans la vie, même quand j'ai pas besoin pour un rôle. J'aime bien j'aime bien avoir la moustache de temps en temps. Hein. La première fois que je l'ai portée, c'était au théâtre pour euh, une pièce qui s'appelait Le Jour du Destin, qu'on jouait au Théâtre Montparnasse avec Michel Aumont et Malavoie et qui se passait euh, euh, sous Franco en Espagne. Et j'avais euh, j'avais la moustache. Ouais. Je crois que c'est la première fois. Je l'ai pas mal portée, en fait, je crois. Pour différents rôles. Euh. Mais ouais, ouais. j'aime bien, hein. Non, puis la barbe, j'aime bien, j'ai un visage un peu rond donc euh, les mecs qui ont des, des visages un peu ronds, on, est, on arrive à, à c'est bien que la barbe soit revenue quoi. Ça, ça nous creuse un peu, n'est-ce pas Marc Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. vous portez une chemise que je qualifierais de bûcheron mais avec par contre avec un col avec un grand un grand col mais pas trop grand non plus donc ça la rend assez singulière avec un t-shirt blanc en mode must have basique mais parfait parfaite bonne longueur à la taille et le col pas trop pas trop ouvert pas trop large c'est parfait avec un jean je dirais une coupe un peu carotte non euh, entre droite et carotte les mocassins Weston tout petit peu abîmé mais pas trop un peu en mode euh, aristo désargenté mais qui a su rester élégant avec une chaussette euh, noire ou bleu marine euh, en fil d'écosse sans doute non ça ressemble à du fil d'écosse